0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكه الالوكه بالتعاون مع المكتبه المركزيه للكتب الناطقه ان تقدم لكم هذه المان تفسير سوره المائده ابن كثير ثم قال ومن عاد فينتقم الله منه اي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام قال ابن جريج قلت لعطاء ما عفى الله عما سلف قال عما كان في الجاهلية قلت وما ومن عاد فينتقم الله منه قال ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة قال قلت: فهل في العود من خد تعلمه؟ قال لا، قال قلت: فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل، ولكن يفتدي. رواه ابن جرير، وقيل معناه: فينتقم الله منه بالكفارة. قاله سعيد بن جبير وعطاء، ثم الجمهور من السلف والخلف، على أنه متى قتل المحرم الصيد. وجب الجزاء ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم يحكم عليه فيه كل ما قتله فإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة فإن عاد يقال له ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعا عن هشام هو ابن حسان عن أكرمة عن ابن عباس في من أصاب صيدا يحكم عليه ثم عاد قال لا يحكم عليه ينتقم الله منه وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وابراهيم النخعي رواهن ابن جرير ثم اختار القول الاول وقال ابن ابي حاتم حدثنا العباس بن يزيد العبدي حدثنا المعتمر بن سليمان عن زيد بن المعلى عن الحسن البصري ان رجلا اصاب صيدا فتجوز عنه ثم عاد فاصاب صيدا اخر فنزلت نار من السماء فأحرقت. فهو قوله ومن عاد فينتقم الله منه وقال ابن في قوله والله عزيز ذو انتقام يقول عز ذكره والله منيع في سلطانه لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه ولا من عقوبه من اراد عقوبته مانع لان الخلق خلقه والامر امره له العزة والمنعة وقوله ذو انتقام يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البد ما دمتم حرما اتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والشهر الحرام والهدى والقنائد. ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تأتون. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في رواية عنه وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر يعني ما يصطاد منه طريا وطعامه ما يتزود منه ملوحا يابسا وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه صيده ما أخذ منه حيا وطعامه ما لفظه ميتا وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وعكرمه وابي سلمه بن عبد الرحمن وابراهيم النقائي والحسن البصري قال سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابي بكر الصديق انه قال طعامه كل ما فيه رواه ابن جرير وابن ابي حاتم وقال ابن جرير حدثنا ابن فمي حدثنا جرير عن مغيره عن سماك قال حدثت عن ابن خطا عن ابن عباس قال خطب ابو بكر الناس فقال احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وطعامه ما قذف قال وحدثنا يعقوب حدثنا ابن علي عن سليمان التيمي عن ابي مجنز عن ابن عباس في قوله فحِلَّ لكم صيد البحر وطعامه قال طعامه ما وقال قال عكرمة عن ابن عباس قال طعامه ما لفظ ما لفظ من ميته رواه ابن جرير ايضا قال سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه حيا او حسر عنه فمات رواه أبي ابن ابي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا ابن بسار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن نافع ان عبد الرحمني ان عبد الرحمن بن ابي هريره سال ابن عمر فقال ان البحر قد قذف خيتانا كثيره ميته افناكلها فقال لا تاكلوها فلما رجع عبد الله الى اهله اخذ المصحف فقرا سوره المائده فاتى هذه الايه وطعامه متاعا لكم وللسياره فقال اذهب فقل له فليأكله فإنه طعامه، وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه. قال: وقد روي في ذلك خبر وإن بعضهم يرويه موقوفا، حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد ابن عمرو، حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال طعامه ما نفذه ميتا ثم قال وقد وقف بعضهم هذا الحديث على ابي هريره حدثنا هنال حدثنا ابن ابي زائده عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره في قوله احل لكم صيد البحر وطعامه قال طعامه ما نفذه ميتا وقوله: متاعًا لكم وللسيارة أي منفعة وقوتًا لكم أيها المخاطبون وللسيارة وهم جمع سيار، قال أكرمة لمن كان بحضرة البحر والسفر، وقال غيره: الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر، وطعامه ما مات فيه أو اصطيل منه وملح، وقد يكون زادًا للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. وقد استدل الجمهور على حل ميتته بهذه الايه الكريمه وبما رواه الامام مالك بن انس عن ابن وهب وابن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فامر عليهم ابا عبيده بن الجراح. وهم ثلاثمائة وأنا فيهم قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش جمع ذلك كله فكان مزودا تمر قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقال فقد وجدها وجدنا فقدها حين فنيت قال ثم انتهينا الى البحر فاذا حوت مثل الذرب فاكل منه ذلك الجيش ثمانيه عشره ليله ثم امر ابو عبيده بضلعين من اضلاعه فمصبا ثم امر براحله فرحلت ومرت تحتهما فلم تصبهما وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر فإذا على ساحل البحر مثل الكفيب الضخ فأتيناه فإذا بدابه يقال لها العنبر قال قال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررتم فكلوا قال فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا ولقد رأيتنا نعترف من وقب عينيه بالقلال الدهن وَيُقْتَطَعُ منه ال... ويقتطع منه القدر كالثور قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينيه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحته وتزودنا من لحمه وشائق فلما قبلنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم هل معكم من لحمه شيء فتطعمونه قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله وفي بعض رواوات مسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة فقال بعضهم هي واقعة أخرى وقال بعضهم بل هي قضية واحدة ولكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة فوجدوا هذه في ثريتهم تلك مع ابي عبيده والله اعلم وقال مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمه من ال ابن الازرق ان المغيره بن ابي برده وهو من بني عبد الدار اخبره انه سمع ابا هريره يقول سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الثهور ماؤه الحل ميتته وقد رأى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمه وابن حبان وغيرهم وقد روي عن جماعه من الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وقد راى الامام احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن حماد بن سلمه حدثنا ابو المهزم ويزيد بن سفيان سمعت ابا هريره يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج او عمره فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربهن باسينا وسياطنا فنقتلهن فسقط في أيدينا فقلنا ما نصنع ونحن محرمون فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بصيد البحر أبو المهزم ضعيف والله أعلم وقال ابن ماجه حدثنا هارون بن عبد الله الجمال، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا زياد بن عبد الله عن علافة، عن موسى بن محمد ابن ابراهيم، عن أبيه، عن جابر وأنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهد الكبارة، وقتل صغاره، وأفسد بيضة، واقطع دابرة. وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. فقال خالد يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال إن الجراد نثرة الحوت في البحر. قال هاشم قال زياد فحدثني من الحوت ينثره. تفرد به ابن ماجه وقد روى الشافعي عن سعيد عن ابن فريد عن عطاء عن ابن عباس أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ولم يستثني من ذلك شيئا وقد تقدم عن الصديق أنه قال طعامه كل ما فيه وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيد عن أبي عبد الرحمن بن عثمان, بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع وللنسائي عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح وقال آخرون يؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع واختلفوا فيما سواهما فقيل يؤكل سائر ذلك وقيل لا يؤكل وقيل ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يؤكل ما مات في البحر كما لا يؤكل ما مات في البر لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة وقد ورد حديث بنحو ذلك فقال ابن مردويه حدثنا عبد الباقي هو ابن قانع حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وعبد الله بن موسى بن أبي عثمان قال حدثنا الحسين بن يزيد الطحان حدثنا حفص بن غياف عن ابن ابي ذئب عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه وما القى البحر ميتا طافيا فلا تاكلوه ثم رواه من طريق اسماعيل ابن اميه ويحيى ابن ابي انيسه عن ابي الزبير عن جابر به وهو منكر قد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل بحديث العنبر المتقدم ذكره، وبحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقد تقدم أيضاً وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وله شواهد، وروي موقوفا والله أعلم، وقوله: وحرم عليكم صيد البد ما دمتم حرما، أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد، ففيه دلالة على تحريم ذلك. فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم أو مخطئا كرم وحرم عليه أكله لأنه في حقه كالميتة وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي في أحد قوليه وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو سيف ومحمد بن الحسن وغيرهم فإن أكله أو شيئا منه فهل يلزمه جزاء ثان فيه قولان للعلماء أحدهما نعم قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إن ذبحه ثم أكله فكفارتان وإليه ذهب طائفة والثاني لا جزاء عليه في أكله نص عليه مالك بن أنس قال أبو عمر بن عبد البر وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أي حد فإنما عليه حد واحد وقال أبو حنيفة عليه قيمة ما أكل وقال أبو ثور إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه وحلال أكل ذلك الصيد إلا أنني أكرهه الذي قتله للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم وهذا الحديث سيأتي بيانه وقوله بإباحته للقاتل غريب وأما لغيره ففيه خلاف قد ذكرنا المنع عمن تقدم وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء المحرمون والمحلون لهذا الحديث والله أعلم وأما إذا صاد حلال صيبا فاهداه إلى محرم وقد ذهب ذاهبون إلى إذاحته مطلقا ولم يستفصل بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا حكى هذا القول أبو عمر ابن عبد البر عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية وسعيد بن جبير وبه قال الكوفيون قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا بشر بن الفضل حدثنا سعيد عن قتاده ان سعيد بن المسيد حدثه عن ابي هريره انه سئل عن لحم صيد صاده حلال اياكله المحرم قال فافتاهم باكله ثم لقي عمر بن الخطاب فاخبره بما كان من امره فقال لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك وقال آخرون لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية ومنعوا من ذلك مطلقا لعموم هذه الآية الكريمة وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس وعبد الكريم عن ابن أبي آسية عن طاوس عن ابن عباس أنه كره أكل الصيد للمحرم وقال هي مبهمة يعني قوله وحرم عليكم صيد البدر ما دمتم حرما قال واخبرني معمر عن الزهري عن ابن عمر انه كان يكره للمحرم ان ياكل من لحم الصيد على كل حال قال معمر واخبرني ايوب عن نافع عن ابن عمر مثله قال ابن عبد البر وبه قال طاوس وجابر بن زيد وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه في رواية. وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب رواه مجرير جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا كره أكل لحم الصيد للمحرم على كل حال. وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية والجمهور إن كان الحلال قد قصد المحرم لذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم هذا الحديث مخرج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة قالوا فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله فرده لذلك فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالا لم يحرم وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله ثم سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل كان منكم احد اشار اليها او اعان في قتلها قالوا لا قال فكلوا واكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه القصه ثابته ايضا في الصحيحين بالفاظ كثيره وقال الامام احمد حدثنا سعيد بن منصور وقتيبه بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن المطلب ابن عبد الله ابن حنطب عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال قال سعيد وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصب لكم وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة وقال الترمذي لا نعرف للمطلب سماعا من جابر ورواه الامام محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه من طريق عمر بن ابي عمرو عن مولاه المطلب عن جابر ثم قال: وهذا احسن وهذا احسن حديث روي في هذا الباب واقيس. وقال مالك رضي الله عنه عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعه قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقال لأصحابه: كلوا فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم إنما أصيد من أجلي. هامش سقط من هذا الموضع تفسير الثلاث الآيات السابع والتسعين والثامنة والتسعين والتاسعة والتسعين وأترك لها بياض في النسخة المكية قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أئن تُرْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُرْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قبلكم ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك أي يا أيها الإنسان كثرة الخبيث يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار كما جاء في الحديث ما قل وكفى خير مما كثر وألها وقال أبو القاسم البغوي في معجمه حدثنا أحمد بن زهير حدثنا الحوطي حدثنا محمد بن شعيب حدثنا معان بن رفاعه عن ابي عبد الملك علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه ان فعلنه بن حاطب الانصاري قال يا رسول الله ادع الله ان يرزقني مالا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه فاتقوا الله أولي الألباب أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة وتجنبوا الحرام ودعوه وقنعوا بالحلال واكتفوا به لعلكم تفلحون أي في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد عن أحد شيئا إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر وقال البخاري حدثنا منذر بن الوليد ابن عبد الرحمن الجارودي حدثنا أبي حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط وقال فيها لو تعلموا ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين فقال رجل من أبي قال فلان فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء رواه النضر وروح ابن عبادة عن شعبة وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة بن الحجاج به من فضلك تابع بقية المادة